Hallo, wir sind Jasmin Werner und Eva Resch. In unserem Interview-Podcast Happy Works nähern wir uns der ewigen Frage, wie Glück und Erfolg zusammenhängen. Dazu sprechen wir mit spannenden Unternehmern, kreativen Köpfen, ausgewiesenen Experten und Menschen, die uns und andere inspirieren. Wir wollen verstehen, wie sich Arbeitswelten und die Menschen darin verändern und was sie in ihren Berufen antreibt und glücklich macht. Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Happy Works Podcasts. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jasmin Werner und neben mir sitzt Eva Resch. Hallo. Wir haben heute Lea Wajnorski zu Gast. Lea ist Head of Platform Development bei Henkel X Ventures und CEO von Women Inc. Lea, schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank euch für die Einladung. Ich freue mich. Bevor wir einsteigen in die Fragen, haben wir dir ein Gastgeschenk mitgebracht. Oh, ich bekomme alle unsere das Gäste. Nicht verabredet. Das ist was Kleines. So, Eva würde das jetzt gleich mal übergeben. Oh. Danke. Mach den jetzt mal. Ich mach den jetzt mal auf. Sehr gespannt. So. Genau, und vorlesen bitte. Dann lese ich mal vor. It's not work that kills a man, but sorrow. Und auf Deutsch nochmal, nicht die Arbeit bringt die Menschen um, sondern die Sorgen. Ja, was sagst du dazu? Macht das was mit dir? Kannst, kannst du dich damit identifizieren? Ähm, ja, beziehungsweise, ja, natürlich, klar, ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht. Äh, sicherlich ist äh, im Leben grundsätzlich, im Privat, aber auch im beruflichen Leben, äh, sind es die Sorgen oder das Negative, was einen dann stoppt oder was einen davon abhält, das zu tun, was man tun soll und was man tun möchte. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, da geht es mir persönlich sehr gut, weil ich mir Gott sei Dank, und da bin ich dankbar für, ähm, gerade weder privat noch beruflich Sorgen mache. Das war aber nicht immer so. Ähm, ich bin, bin letztes Jahr 30 geworden und ich kann echt sagen, dass, dass es sich gelohnt hat, sehr, sehr viel zu arbeiten und die extra Runde zu drehen. Und deswegen, glaube ich, muss ich mir gerade beruflich keine Sorgen machen. Sehr gut. <lacht> eine, noch eine kleine Notiz an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls es ein bisschen lauter wird im Hintergrund, bitte nicht irritieren lassen. Heute sind wir mal nicht im Studio, haben keine Studioqualität, aber wir hoffen, dass es trotzdem in Ordnung und Lea, bevor wir einsteigen, haben wir so ein kleines Spiel vorbereitet, entweder oder. So, ich Noch dir was Überraschendes, okay. <lacht> ich gebe dir ein paar Begriffe vor und du sagst, ähm, du entscheidest dich dann. Zeit oder Geld? Zeit. Glück in der Liebe oder Erfolg im Beruf? Oh, das ist schwer. Das ist schwer ich bin ja, ja immer offen. Ähm, ja, sag noch mal was anderes, ich überlege okay. mir noch mal. <lacht> Lieber kein Internet mehr oder keine Flugzeuge mehr? Lieber keine Flugzeuge mehr. Träumer oder Realist? Realist. Und das Letzte, Gedanken lesen können oder einen Röntgenblick haben? Gedanken lesen können, auf jeden Fall. Ähm, und die, die Frage, die ich nicht beantworten würde, würde ich jetzt doch damit beantworten mit 
Ich, Glück in der Liebe, glaube ich. Ähm. Am Ende gewinnt die Liebe? Ja. ja. Ähm, erzähl uns doch einmal, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Du bist ähm, CEO von Women's Inc. und du bist bei Henkel X Ventures. Erzähl uns was dazu. Ähm, ich mache es kurz. Also ich glaube grundsätzlich und deswegen auch gerade die Antwort mit der Liebe, um so ein Fundament zu haben, glaube ich, beruflich erfolgreich sein zu können, was ich ähm, sagen würde, dass mir das im Moment ganz gut gelingt, ist, äh, ist die Erziehung, sind die Eltern ähm, und das sicherlich auch mit, mit viel Liebe. Ähm, dieses Fundament habe ich bekommen von meiner Familie und dann glaube ich, mein sehr willensstarker Charakter, äh, die Dinge, die ich mir vornehme, setze ich auch um. Ähm, ich bin sehr zielstrebig und fokussiert und ähm, ja, ich, ich challenge mich immer wieder neu und daher würde ich auch sagen, bin ich, bin ich da, wo ich bin. Ich habe mein Studium fertig gemacht und habe dann bei Springer Trainee gemacht und habe schnell verstanden und da bin ich auch wiederum sehr dankbar für, was ich gut kann, besser als die anderen und was ich schlechter kann. Ich glaube, wenn man das versteht und das dann richtig einsetzt in den Berufen, ähm, kann nicht so viel schief gehen. Was, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass ich ähm, vielleicht wenn man sich mein CV als klassischer Personaler anguckt, denkt, gutes Profil, aber vielleicht mal zu oft gewechselt, ähm, sehe ich nicht so, weil jedes Mal, wenn ich das getan habe, gibt es eine Geschichte und einen Grund dafür und der Job danach hat mir immer wieder etwas gebracht, weil ich A, etwas gelernt habe, was ich noch nicht konnte ähm, und zum Zweiten besser zu mir gepasst hat und ähm, es ist lustig, jetzt, jetzt wo ich mir das gerade bildlich vorstelle, es ist wie wenn man, äh, wenn man sich einen Maßanzug machen lässt, dann bei der Anprobe passt er okay, bei der zweiten passt er vielleicht ganz gut und bei der dritten oder vierten passt er dann eben perfekt und so fühle ich mich tatsächlich gerade. Das ist wirklich ein schöner Vergleich mit dem Marsanzug. Also würdest du sagen, an der Station, wo du jetzt bist, bei Henkel X Ventures, bist du angekommen und kannst dich da total entfalten und hast deine neue Herausforderung gefunden? Das kann ich nur äh, bejahen und das aber auch natürlich in Kombination mit meiner Rolle äh, bei Woman Inc., die maßgeblich dazu beigetragen hat, vielleicht nochmal um die Frage äh, davor, wieso bin ich oder was hat dazu geführt, dass ich da bin, wo ich bin. Ähm, das hat nicht nur beruflich ähm, dazu geführt, dass ich mich so fühle, als ob ich angekommen wäre mit, mit Henkel X Ventures und, und mit Woman Inc., sondern auch meine eigene Identität. Ähm, ja, ich, ich war immer selbstbewusst, aber ich habe eine Berufung gefunden, die, die zum einen natürlich diesen Networking-Charakter, wo ich, wo ich starke Frauen und aber auch Männer zusammenbringe, um diese noch stärker zu machen, aber auch die Komponente, dass wir eben zurückgeben, spenden an Organisationen, die wirklich Frauen helfen, die unsere Hilfe brauchen und ähm, ich hatte immer schon so ein Gefühl, dass ich etwas machen möchte, was mich sozusagen widerspiegelt in einem anderen Kontext und das äh, ist äh, der Fall. Kannst du uns noch mal mehr einführen in deine Tätigkeit bei Henkel X Ventures? Was machst du da genau? Vielleicht einen Schritt zurück, was ist Henkel X Ventures überhaupt? Und das gibt es so auch erst seit äh, zwei, drei Wochen. Das war davor Henkel X. Henkel X wurde knapp vor 19 Monaten ähm, von meinem Chef Dr. Ramin Kress, ehemaliger Chief Digital Officer, äh, gegründet, zusammen mit Marius Swart. Ähm, 
Henklix wurde als Open Innovation Plattform für Henkel, um die Transformation bei Henkel voranzutreiben, gegründet, aber von Anfang an auch so ausgelegt, dass es mit anderen Industriepartnern, die vielleicht in anderen Bereichen sicher Konkurrenten sind, zusammenarbeitet. Also nicht nur für Henkel, sondern für die gesamte Industrie und das, das Ganze europaweit. Was machen wir dort? Wir haben in Venture Capital Fonds investiert, um Zugang zu den besten äh, Deals zu bekommen, um potenziell da, da rein investieren zu können. Wir haben sehr eng mit, äh, mit, dem, mit der Personalabteilung und mit der Personalvorständin zusammengearbeitet, viel im Bereich Cultural Change, Digital Upskilling, ähm, was ich auch verantworte, da, dazu gleich mehr. Ja, ähm, alles, alles um dieses Thema herum und sozusagen nach diesen weniger als 20 Monaten haben die Themen und die Projekte sich so gut in die Organisation ähm, verbunden bzw. sind da so reingetragen worden und angenommen worden, dass sozusagen Ramins Rolle als CDO in, dem Vor in der Form gar nicht gebraucht wird, weil Henkel das so gut angenommen hat und damit selber jetzt umgehen kann. Und daher hat sich Ramin ähm, äh, in seiner neuen Rolle, und das ist jetzt eben nicht mehr Henkel X, sondern Henkel X Ventures, ähm, er verantwortet äh, komplett unseren äh, Corporate Venture Capital Fonds von Henkel, über 150 Millionen. Und da er selber äh, wirklich Serial Entrepreneur war und in der VC-Szene seit sehr langer Zeit tätig ist, fokussiert er sich eben darauf, mit Henkel X Ventures wirklich Investments zu machen in die für Henkel relevantesten ähm, Tech-Unternehmen. Und ich bin im Moment in so einer... Position in between. Bei mir wird es bald auch intern Veränderungen geben, aber ich habe mich im Prinzip in, dem, in den eineinhalb Jahren, wo ich bei Henkel bin, einmal mit, mit dem Thema Digital Upskilling ähm, beschäftigt, federführend. Wir haben mit Mace, äh, ein italienisches äh, Brand ähm, von Age Farm, äh, so ein Innovation slash Company Builder aus Italien, ähm, eine Plattform eingeführt mit Co-Designed, die unsere Mitarbeiter global, und das sind über 50.000, ähm, mit digitalem Basic Knowledge, wie wir sagen, upskillt. Und das wurde wahnsinnig gut angenommen. Und das war mein Herzensprojekt. Und dann eben das Xaton. Ähm, wir haben das klassische Hackathon-Format gehackt und ein Xaton daraus gemacht. Äh, was ist das? Wir wollten sozusagen Female Talents ähm, die sich vielleicht noch nicht trauen, was eigenes zu gründen oder eine Idee zu verfolgen, eine Plattform geben, in dem wir 48 Stunden zusammensitzen, inspirieren und ähm, genau das Ganze wird äh, in ein paar Wochen in, in Berlin stattfinden. Das finde ich total spannend, weil das ist auch ein Projekt, von dem ich schon gehört habe und ich weiß, dass ihr das ja jetzt bald umsetzt, wie du schon gesagt hast. Kannst du noch mal mehr darauf eingehen, welche Vision steckt dahinter und warum genau die Zielgruppe Frauen? Sehr gerne. Also erstmal, was ein klassisches Hackathon ist, ist bekannt, haben wir auch als Henkel X schon mal gemacht ähm, und wir haben halt überlegt, okay, wir machen Hackathon und aber zu wenige Frauen im Tech-Sektor, aber einfach nur für Female Talents Hack, PR-Ding war klar so, was machen wir bei Henkel nicht. Das Thema Diversity wird sehr groß geschrieben und auch bei uns, äh, speziell auch bei Ramin selber. Dann habe ich gesagt, okay, aber warum machen wir das nicht sozusagen oder gehen wir aus dieser Deep Tech Hackathon Ebene raus und gehen auf eine andere Ebene, auf diese Ebene, auf, auf die Talente, Unleash äh, Female Talents, so, so heißt das Format oder der Hashtag Unleashing Female Talents. Ähm, 
wo wir eben weiblichen Talenten die Plattform geben wollen, a, inspiriert zu werden durch Role Models wie Doro Bär und unsere Personalvorständin Sylvie Nicole, weil das ist auch ein Grund meiner Meinung nach, warum es zu wenige Gründerinnen gibt, Lack of Role Models. Und zum Zweiten wollen wir in Gruppen sie mit Gleichgesinnten vernetzen und da kommen ganz sicher die ein oder andere Firma raus oder auch nur eine Idee und vielleicht eine zusätzliche Selbstständigkeit. Darum geht es, dieses Trauen. Und warum Frauen ähm, ich bin keine Feministin, auch wenn, äh, wenn ich CEO von Woman Inc. bin und diese Themen auch bei Henkel unterstütze, aber dieses, ich, ich sehe so viele Talente im Digitalbereich, aber auch sozusagen außerhalb der digitalen Szene, die Potenzial wirklich für, für die Führungsebene, auch in Konzernen, in egal welchen, hätten, aber das noch nicht ganz so stattfindet. Und ich glaube, weil dieses, dieses Unleash, dieses sich öffnen, sich trauen, das muss noch stärker von Unternehmen, von Role Models, von Politikern, vom Bildungssystem transparent äh, kommuniziert werden, sodass das wirklich mehr und mehr stattfindet. Ähm, und das wollen wir damit eben versuchen aufzubauen. Wie kann man, wenn man diese Themen interessant findet. Wie kann man sich denen äh, nähern, wenn man nicht in einer Organisation ist wie Henkel, wenn man nicht in der Position ist, an so einer, ähm, an so einer Veranstaltung teilzunehmen? Hast du da eine Empfehlung, wenn man sagt, so Mensch, ich ähm, finde das total inspirierend und ich würde mich gerne diesem The Thema nähern? Ja, also Thema nähern kann ja auf verschiedenen Ebenen sein, aber ich glaube, eins, das jeder haben sollte und das ist egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist, jung oder alt, sich selber im Klaren zu sein, wie der eigene Umgang damit ist, weil manchmal äh, ist man sich dessen gar nicht bewusst und das war ich auch nicht vor, vor drei Jahren. Ich bin nur auf dieses ganze Thema wirklich tatsächlich gestoßen, weil ich in der VC-Szene war und äh, um mich herum nur Männer, hat mich nicht gestört, aber irgendwann mal war es halt ziemlich offensichtlich. Erstmal sich selber im Klaren sein, den Umgang und vielleicht auch, und das kenne ich selber, so kleine Lifehacks und ich rede darüber jeden Tag, aber wenn es dann darauf ankommt, vielleicht sich zu trauen oder einfach auch zu sagen, ich möchte hier gleichberechtigt sein, also jetzt nicht nur in Bezug auf, auf das Geschlecht, ähm, das wirklich machen und das fällt selbst mir manchmal schwer, weil es eben einfach noch in bestimmten Bereichen noch nicht so manifestiert ist, wie, wie man sich vielleicht oder wie ich es mir auch wünschen würde. Ja, ich war jetzt in den letzten Wochen auf einigen Veranstaltungen, die auch das große Thema hatten, es gibt nur 4% oder nur 4% aller Gründerteams sind weiblich. Mhm. Das waren dann oft Sachen, die jetzt zum Beispiel von Waldemar Zeiler, von Einhorn initiiert wurden oder ja. vom, auf dem Female Future Force Day thematisiert wurden. Von daher finde ich das eine super Initiative von euch und bin total gespannt, was dann am Ende bei rauskommt. Lea, ähm, Jetzt habe ich dich schon so ein bisschen kennengelernt so in den letzten Wochen und Monaten und immer wenn wir uns hören, weiß ich, du bist viel unterwegs, du machst super viel, du machst Women Inc., machst Henkel X Ventures. Was gibt dir denn Energie? Weil ich glaube, das ist ja eine super, super intensive Beschäftigung, der du danach gehst. Woraus ziehst du deine Energie und deine Motivation? Die Frage äh, kriege ich oft. Also grundsätzlich bin ich ein Mensch, der voller Lebensfreunde ist und, und die Energie wurde mir in die, in die Wiege äh, schon gelegt ähm, und auch, das geht natürlich für mich auch Hand mit, mit, mit Energie ähm, ähm, und nee, Motivation, Entschuldigung, das war das zweite Wort. 
Aber das war nicht immer so und das meinte ich auch äh, mit diesem Maßanzug, nicht nur, dass der Job sozusagen, also ich muss ja zum Job oder zum Beruf oder Berufung passen und, und vice versa und ähm, was ich gemerkt habe und ich konnte das nicht definieren bis vor, würde ich sagen, vielleicht einem Jahr oder zwei Jahren, bis zu dem Zeitpunkt, wo dieses ganze Thema Social Impact und unsere Generation will was mit Impact machen, habe ich erstmal gar nicht darauf reagiert und dann gemerkt, das ist eigentlich das, was ich nicht gemerkt habe, dass ein Job mir zwar Spaß gemacht hat, weil ich erfolgreich war oder Geld verdient habe oder die Anerkennung bekommen habe. Das ist auch schön und gut. Aber was mich wirklich treibt und ähm, mir diese Energie gibt, auch wenn ich nicht schlafe, Woman Inc. und Henkel X Ventures gleichzeitig und eigentlich beides brennt und ich mich wie ein Feuerlöscher tatsächlich fühle und das relativ oft, ist, dass ich weiß, dass ich in beiden Jobs ein Impact habe und zwar nicht nur auf die Bilanz des Unternehmens oder äh, ja, also davon ganz abgesehen, sondern ich verändere etwas durch meine Persönlichkeit, durch meine Skills. Ähm, ja, ob es ist, dass ich bei Henkel äh, Mitarbeiterinnen dazu bringe, sich mehr zu trauen ähm, oder eben äh, diese Upskilling-Initiative. Ja, ich habe einen DAX-30-Konzern, der seit über 140 Jahren sehr erfolgreich äh, ist, trotzdem im Prinzip äh, dabei geholfen oder unterstützt, äh, digitales Wissen an die Mitarbeiter zu tragen. Und das ist auch Impact. Ja? Und die Spenden von Woman Inc. oder durch Woman Inc., das ist auch Impact. Und das ist das, was mich treibt und mit Sicherheit auch immer treiben wird. Welche drei Skills oder auch Gewohnheiten haben dich denn dahin gebracht? Was würdest du sagen, worauf muss man sich fokussieren, wenn man ähm, so intensiv wirklich eintauchen möchte und ähm, das auch langfristig äh, machen, also die Energie dafür haben möchte? Also langfristig kann ich nicht, um da nochmal klar zu sein, <lacht> zwei äh, Jobs machen. Ähm, aber was, also erstmal die Frage, meine drei Main Skills zum Ersten, ich, ich habe vor, vor fast keiner Aufgabe, auch wenn ich in dem Moment denke, der Schuh ist mir zu groß, wirkliche Angst. Also klar, in dem Moment, aber ich finde immer einen Weg oder eine Lösung, ob es Google, YouTube, Tutorials ist oder irgendwelche äh, Legal-Bücher über GDPR. Ähm, das, das ist, glaube ich, was, was, was ich habe und was mir immer geholfen hat mich immer weitergebracht hat, weil da hätten, glaube ich, schon viele Leute in Situationen, in denen ich war, gesagt habe, nee, das kann ich nicht machen und ähm, I'm out. Zum Zweiten, ähm, priorisieren habe ich gelernt in den letzten Jahren, gerade in einem Konzern ist das sehr wichtig und es geht auch Hand in Hand mit dem letzten, mit dem, mit dem Thema Fokus. Ähm, und das zu lernen, glaube ich, war die wichtigste Entwicklung, meiner Persönlichkeit im beruflichen Umfeld in den, letzten, äh, in den letzten 24 Monaten, weil nur dann kannst du äh, beides machen oder auch wenn es nur ein Job ist, musst du trotzdem priorisieren und fokussieren und zum Zweiten kannst du die Dinge, die du priorisierst und fokussierst, dann auch besser ausüben und das, äh, das muss man lernen. Ja? Und das, äh, das, das merkt man ja, glaube ich, schon in der Schule und in der Uni, wenn man Texte kürzer machen muss oder irgendwo sich bewirbt. Super anstrengend, aber dann am Ende steht ja wirklich das da, was, was dann diese Bewerbung oder, oder diesen Inhalt darstellen soll. Ähm, ja. Gibt es denn jemanden, der dich zu dem Erfolg inspiriert hat oder der zu dem Erfolg beigetragen hat, äh, der dir einfallen würde? 
es ist sicherlich eine Kombination, wie vorhin gesagt, die Grundlage äh, hat meine Familie gelebt und äh, gelegt, Entschuldigung, äh, die Erziehung, die Liebe, das ist das Fundament ähm, und die Sicherheit, die man sozusagen jeden Tag im Rücken und im Herzen trägt. Ähm, inspiriert hat mich Warris Deary, äh, Gründerin der, der Z Flower Foundation, die beschnitten worden ist, sich nicht als Opfer sieht und so einen starken Willen hat. Und dieser starke Wille hat mich, deswegen habe ich sie damals auch ausgesucht als Advisory Board Member für Woman Inc. Das, hat, das ist ja nochmal ein anderes Level. Ja? Da können wir uns alle und wollen wir uns auch nicht mit vergleichen. Und dann ganz ehrlich, mein jetziger Chef äh, Ramin, weil ähm, ich war in verschiedenen Organisationen, in kleinen und großen und war mal erfolgreicher, mal unerfolgreicher, aber trotzdem ähm, habe ich mich nicht angekommen gefühlt, vielleicht auch nicht ganz verstanden, weil ich vielleicht doch auch bestimmte spezielle Charakterzüge habe und, und bei Ramin war das erstmal so und das ist ja Top-Management wirklich, dass ich mich, wie ich gefühlt habe und es war auch genauso okay und es war perfekt so. Ähm, das äh, habe ich, wie gesagt, und ich habe viele Menschen in meinem Leben getroffen, so noch nicht erfahren können. Ähm, und das ist sehr wichtig, weil wenn man sich sicher fühlt, ähm, dann ist man automatisch noch besser und dann fühlt man sich sich gegenüber auch dem anderen noch, noch viel besser und dann kann man noch, noch viel mehr schaffen. Kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen? Also kannst du dir das erklären, woran das liegt, dass das genau jetzt so gut harmoniert und so gut zusammenpasst? Ähm, vielleicht Du hast erstmal gesagt, näher darauf einzugehen. Also was mich ausmacht, ist natürlich mit diesem sehr positiven Charakterzug, dass ich mir nicht zu so schade bin und mich, mich traue, geht natürlich auch irgendwo Hand in Hand. Ich bin nicht frech, also ich würde mich jetzt nicht als frech äh, beschreiben, aber ich, ich traue mich schon auch mehr ähm, als andere. Das kommt nicht bei jedem immer so gut an. Das ist jetzt weder negativ noch positiv. Ähm, aber mein Charakter ist so und dieser Charakter hat dann eben auch in Situationen, die dann von anderen eben als, die ist aber komisch empfunden worden ist, mir geholfen, meine Ziele zu verfolgen und erfolgreich zu machen. Ja? Aber dieses, dieses, diese sozusagen das Umfeld, dass das in dem Moment vielleicht denkt, warum die ist erst Trainee und warum sagt sie sowas und es it's not her place here. Ähm, das, ja, das, das bringt einen schon auch jemand, der selbstbewusst ist, wie ich, bringt einen dann zum Zweifeln oder man überlegt dann, ist das okay, ist das richtig oder falsch ähm, und, und Ramin äh, hat das eben immer anders gesehen, ja ähm, und was war nochmal die zweite Frage? Also warum glaubst du, dass das mit dir und Ramin so gut harmoniert? Also was gibt er dir, wo du denkst, da fühle ich mich jetzt wirklich sicher? Also A, ist es Toleranz, ja und er ist einer der, wenn ich der toleranteste Mensch, äh, äh, den ich äh, in meinem beruflichen Umfeld die letzten Jahre habe, kennenlernen können. Und, er, und da habe ich extrem Respekt vor selber. Hat auch eine Organisation, der, äh, die nennt sich The Beautiful Minds Club, ähm, weil er nämlich sehr offen über ähm, seine Dyslexia und ADHS spricht. Davor habe ich nicht nur Respekt, sondern ähm, also vor diesem Umgang, wie er damit umgeht. Ja? Ähm, und ich glaube, dass wir da schon... Äh, Gemeinsamkeiten haben und ähm, ja, und er eben, und das sollten eigentlich alle Menschen tun und so versuche ich oder nach dem Prinzip lebe ich auch, mit anderen Menschen so umgeht, wie, äh, wie er auch möchte, dass die anderen mit ihm umgehen und auch sein Führungsstil ähm, 
Ja, ich meine, du arbeitest selber auch bei Axel Springer. Äh, Hierarchie, wir sind beide bei DAX 30 Konzern. Ähm, ist noch ein Thema, aber ich glaube, er hat tatsächlich einfach auch den richtigen Umgang mit diesen Themen und das ähm, ist, finde ich, sehr wichtig. Wenn du jetzt mal überlegst, also du bist jetzt sehr aktiv, machst viele Sachen. Gibt es denn irgendwas, was du schon so ein bisschen im Hinterkopf hast, was du dir bisher noch nicht getraut hast, was du aber unbedingt auch nochmal machen willst? Das kann jetzt entweder was im beruflichen Kontext sein oder auch was Privates. Beides, ja. Es gibt etwas, was, ähm, was ich aus Woman Inc. in den nächsten 12 bis 24 Monaten machen möchte. Darüber kann ich leider noch nicht sprechen. Top Secret. Ja, aber ich, also ich werde das machen, <lacht> komme, was wolle, aber dann wirklich das dann irgendwann mal zu machen, weiß ich schon. Ich werde Angst haben und nicht, weil ich, ich weiß ja im digitalen Umfeld, ich weiß ja, auch wenn etwas nicht funktioniert, dann lernt man daraus, dann ist es keine Tragödie, aber da bin ich leider schon perfektionistisch und habe da sehr hohe Ansprüche, das, das muss es dann sein. Und äh, ja. Okay, es klingt geheimnisvoll, wir bleiben gespannt. Lass uns mal über deinen Arbeitsumfeld sprechen oder wo du am liebsten arbeitest. Wo kann Lea am besten und am produktivsten sein? Ist es im Büro, ist es zu Hause, ganz woanders? Also bei mir ist es ja eine Kombination aus Henkel Headquarter Düsseldorf, wo ich viel und auch gerne bin. Es ist auch wichtig, ist in der Nähe seiner Mitarbeiter und Kollegen zu sein, um den Austausch zu haben und präsent zu sein, visibel zu sein gerade noch als jüngere Führungskraft, ähm, aber ich arbeite sehr gerne und fokussiert auch aus, aus dem Homeoffice, was bei Henkel toleriert wird und ich glaube, das ist eine wichtige Grundlage gerade für unsere Generation und ich hoffe, dass die Generationen, also die, die über uns sind, die Älteren sozusagen auch, die die Relevanz erkennen und, und zwar nicht nur, um sozusagen dem Mitarbeiter entgegenzukommen, damit er vielleicht, weiß ich nicht, sich nicht in, in, in Bürokleidung stürzen muss oder vielleicht eine halbe Stunde länger zu schlafen, weil man kann ja aus dem Laptop, äh, aus dem Bett, Entschuldigung, arbeiten. Das ist es nicht. Es ist für mich, ganz ehrlich, ähm, A, wenn ich mal fokussiert, ich gucke mir gerade die Bewerbung fürs Xaton an, das sind äh, über 300, da kann ich, da stört mich keiner, da bin ich einfach äh, in meinem Homeoffice und kann mich gut äh, fokussieren, aber auch dann die Flexibilität eben vielleicht äh, von einem äh, WeWork oder von einem Open Office zu arbeiten und ich habe viele Kontakte, ich würde sagen 20 oder 30 Prozent meiner relevantesten geschäftlichen Kontakte durch Veranstaltungen, durch ähm, Besuche von Open, äh, Open Working Spaces besuchen, kennengelernt habe und die auch eben konvertiert sind, ne? also weil Networking ist immer so, ja und dann, aber man muss halt, äh, Netzwerken ist für mich nur dann erfolgreich, wenn du das richtige Netzwerk hast, dass du dann auch für die richtigen Themen konvertierst ja? oder selber konvertiert wirst und ähm, das hat mir viele Kontakte, äh, viele, viele, viele Kontakte äh, gegeben und das müssen auch andere Konzerne äh, verstehen, weil ich glaube, viele sehen das noch als so ja, Work-Life-Balance und lachen, äh, lachen so ein bisschen drüber und denken, das ist sozusagen eine Forderung vom Mitarbeiter an den Arbeitgeber. Es ist, also was heißt, es ist keine Forderung, es ist eine Erwartung, weil man eben weiß, dass das auch die Googles und Facebooks dieser Welt erlauben, aber erlauben ist eben nicht das richtige Wort, sondern es ist sehr effizient. 
Und es ist auch viel mehr eine Chance eigentlich für die Unternehmen, genau. eben, um solche Potenziale überhaupt heben zu können. Richtig. Mhm. Und, und ähm, genau, und da, da, da ist die Basis Vertrauen. Ja? Wenn mir dann jemand sagt, mit dem ich spreche außerhalb sozusagen bei Henkel, naja gut, aber ich weiß ja nicht, wann der arbeitet und wie und freitags und montags wird ja nicht gut gesehen, weil angedockt ans Wochenende. Äh, ja, aber ähm, äh, es ist doch viel besser, als wenn ich am Wochenende vielleicht auch irgendwo reise und dann eben noch am Montag an diesem Ort verbringe und aber um sieben topfit bin und nicht um sechs Uhr im Flieger sein muss und um vier aufstehen muss, nur damit ich im Büro gesehen werde. Das macht ja einfach äh, keinen Sinn. Überhaupt keinen, habe ich auch sehr lange gemacht. Also äh, klar, ab und zu, wenn man ein Meeting hat, aber nur um, ne? deswegen, äh, es ist eben ein, ein, es ist auch für die Arbeitgeber ein, ein Benefit und das müssen viele einfach noch verstehen oder Teile in Unternehmen noch verstehen. Und da bin ich froh, dass es bei uns ähm, eigentlich gut angekommen ist bei Henkel. Jetzt sind wir fast am Ende unseres Interviews angekommen und haben noch so zwei, drei abschließende Fragen für dich. Und wir haben so viel jetzt über Skills gesprochen, Skills, die du selber mitbringst für deine Tätigkeiten oder auch über Digital Upskilling, also Skills, die du anderen vermitteln willst. Was sind denn Fähigkeiten, die du dir selber auch noch in der nächsten Zeit aneignen willst, wo du sagst, hey, da kann ich mich eigentlich noch verbessern oder das fehlt mir vielleicht noch in manchen Situationen? Ein Kommentar, bevor ich die Frage sehr gerne beantworte, abschließend ist, ähm, meine, meine Akzeptanz mir gegenüber äh, immer so offen und ehrlich zu sein, weil ich beantworte die Frage sehr gerne <lacht> offen und ehrlich. Äh, ich möchte auf jeden Fall noch besser werden in PowerPoint. Ähm, und auch wenn ich im Technologieumfeld äh, gearbeitet habe, ich habe ein gewisses Wissen, aber was mir fehlt, ist einfach noch, ich würde gerne verschiedene Applikationen einfach selbst ohne irgendwelche IT-Center äh, bei Henkel oder meine Freunde außerhalb von Henkel zu fragen, wie man die zusammenschließt, weil das ist nicht so schwer. Ich würde da einfach noch ein bisschen fitter gerne werden. Ähm, ja, das sind so die Dinge, die ich mir vorgenommen habe. Ja, so eine der wichtigsten Kompetenzen, die man, glaube ich, braucht, ist Lernfähigkeit. Und wenn man sagt, ich kann schon alles und ich brauche nichts lernen, dann ja, gut, hat dann man, glaube ich, in der Zukunft verloren. Von daher, jeder, will, jeder muss und will sich weiterentwickeln. Finde ich super. Immer, ich schiebe das halt mit PowerPoint. <lacht> und damit sich auch unsere Hörerinnen äh, und Hörer weiterentwickeln, machen wir in jeder Folge eine Weekly Challenge. Und hast du etwas, was du gerne unseren Hörern mitgeben würdest? Das kann eine, eine Gewohnheit sein oder eine Aufgabe, die sie mal für eine oder zwei Wochen ausprobieren können. Etwas, was du vielleicht selber schon regelmäßig machst oder ausprobiert hast. Ähm, ich würde dann als Weekly Challenge gerne eine Kombination aus meinem Motto mhm. geben, aber auch als sozusagen Hack, den, den man nutzen soll. Also mein Motto ist es privat, aber auch natürlich also beruflich, aber auch privat, don't take no for an answer. Und ich finde das extrem hilfreich, das ist, weil du kriegst ja oft Nein gesagt, ob es jetzt ist, wenn du was verkaufst, nee, wollen wir nicht, oder eine, eine Verhandlung, die du mit deinem Arbeitgeber, also das Nein fällt oft und natürlich ist das Nein oft auch ein Nein, das ist okay, aber dieses, was man tun sollte, und das würde ich euch gerne mitgeben als Challenge, das Nein vom Gegenüber hinterfragen und nicht direkt als Antwort, als Answer nehmen. Ähm, das hilft mir total, auch wenn das mein Motto ist und auf meinen Social-Kanälen steht, äh, lebe ich das nicht immer und ich sage mir immer wieder, ist das jetzt wirklich Nein, macht das Sinn? Wenn ja, 
ja, ich bin kein rechthaberischer Mensch, aber das challenged mal diese Neins oder dieses geht nicht oder auch das von sich selbst. Ja, manchmal denkt man sich, oh nee, also den Job, das kann ich nicht machen und das Projekt oder die Sportübung challenged euch. Das hilft mir enorm und das nehme ich eigentlich jeden Tag in mein Leben mit. Das ist eine wunderbare Aufgabe und es ist erstaunlich, ich versuche das auch immer, wenn äh, ein erstes Nein kommt und es ist erstaunlich, wie oft, wenn man gezielt nachfragt ne, und einfach auch mit einem wahrhaften Interesse äh, an den Gründen nachfragt, ähm, wie oft man ein Nein auch noch umwandeln kann in zumindest ein Vielleicht und manchmal auch in ein Ja, ne? Manchmal geht es zum Nein zurück und es ist ja. dann längerfristig ein Ja. Und das meine ich einfach, mhm. ja. Offenheit, nicht aufgeben, Dinge challengen, Augen offen, äh, Herz und Kopf offen und das, äh, das hilft. Super. Danke dir für diese schöne Aufgabe. Und wir haben auch eine Playlist bei Spotify, die unsere Hörerinnen besonders dann anschalten sollen, wenn sie glücklich sind oder glücklich werden wollen. Hast du einen Happy Song, den du gerne auf unsere Liste setzen würdest? Einer, der dich glücklich macht oder der dir Energie gibt? Ähm, ja. Problem ist, ich bin ganz schlecht mit Namen von Songs und Künstlern. <lacht> Meine Freunde, nee, 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 nee. Ähm, ähm, ja, ich schnaue jetzt schnell auf mein Handy. Das ist nämlich wirklich ein Happy Song und der hat aber auch eine Bedeutung für, für die Menschheit. Und zwar ist das bin gleich da, ähm, von, äh, genau, der Song ist von Löwenherz und Fred, Mandela, Nisambo Edit, also da, da sind Teile von, von Nelson Mandela äh, drin und das ist ein guter Laune-Song, weil er eine Bedeutung hat, aber auch einfach die, der Sound gut ist, so. Klasse, kommt auf die Playlist, findet ihr unter Happy Works bei Spotify. Vielen Dank für Vielen die Einladung. Vielen Dank, Elia. Mach's gut. Danke, bis Tschüss. bald hoffentlich. Ja, hoffentlich bis bald. <lacht> Tschüss, danke. Tschüss.